0: Liebe Cap-Insight-Community, es ist wieder soweit. Unser Thema diesmal auf Wunsch aus unserer Community ist das Thema Sustain-Tech. Das heißt, viele von unseren Nutzern interessieren sich insbesondere für das Thema, wie kann ich in, in Technologiefirmen investieren, die auch was für die Umwelt tun, die also nachhaltig sind. Und zu dem Thema wollen wir euch natürlich nicht nur Möglichkeiten bieten zu investieren, sondern wir möchten der Community vor allem einfach mal Einblicke geben, in die Macher, die es in Deutschland tatsächlich gibt und äh, die aus unserer Sicht gerne mal übersehen werden. Denn äh, in Deutschland gibt es so Unternehmen wie Lilium, äh, wie ihr wisst ja auch, eine Sonnen- oder äh, eine Termondo in Berlin. Und ich sitze heute in in, äh, München und ich sitze im siebten Stock und ich schaue hier über die Dächer von München und ich bin bei einem dieser absoluten Hidden Champions oder so. Hidden ist er gar nicht mehr. Und zwar bei Tado. Und Tado ist bekannt für sein Thermostat, also ein Smart-Thermostat. Darüber werden wir nachher noch ein bisschen mehr sprechen. Ähm, entscheidend ist aber die Erfolgsgeschichte von Tado. Und über die und die Hintergründe und über den Gründer, der mir gegenüber sitzt, der liebe Christian. Wir kennen uns auch schon eine Weile, damit die Hörer wissen, wir haben uns quasi schon in, in unternehmerischer Tätigkeit kennenlernen dürfen, parallel und verfolgt gegenseitig. Und wir sitzen hier im siebten Stock, Dein Unternehmen, äh, Christian, hat 180 Mitarbeiter, 186 Mitarbeiter, hast du mir vorhin noch erzählt. Ihr habt über 102 Millionen US-Dollar gerased in über sechs Runden. In 2011, glaube ich, an den Start gegangen. Das heißt bald zehn Jahre durch. Richtig. Und äh, ähm, einfach eine, ihr seid in, glaube ich, in fast jedem äh, Apple Store in Europa.
1: Genau, in allen Apple Stores in Europa zum Beispiel, ja.
0: Und ihr habt Amazon als äh, Investor bei euch am Tisch. Das auch. Okay. Das heißt, ihr seht viel Gesprächsstoff. Ich glaube, das reicht als Intro. Das wird ähm, ziemlich spannend. Christian, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
1: Ja, klasse, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne.
0: Dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich einfach mal an. Und was uns immer am meisten interessiert, ist tatsächlich auch ein bisschen darüber zu erfahren, wie das so ist in der Gründerhaut. Das heißt, äh, du hast in 2011 begonnen. Ähm, Ihr habt mit Kickstarter damals, glaube ich, begonnen Und ihr habt dann in den ersten vier Jahren, ähm, aus meiner Sicht, ich kann es ja nur von außen bewerten, viel durchgehalten. Ich glaube, in 2014 habt ihr die erste große Runde mit 10 Millionen gemacht. Erzähl uns doch mal, wie hat das begonnen? Also wie kommt man, wie alt warst du, als du gegründet hast?
1: Ähm, Genau, da war ich äh, Ende
0: 20. Ende 20. Erzähl mal, wie ist das das zustande gekommen und wie waren die ersten vier Jahre?
1: Ja, also ähm vielleicht hole ich da ein Stückchen weiter vorne aus, ähm, weil mein Mitgründer, den kenne ich schon seit dem Studium, den äh, Johannes Schwarz und ähm, wir haben Ingenieurwissenschaften hier studiert, ich mit dem Fokus Energietechnik und der Johannes mit dem Fokus IT und Regelungstechnik. Ähm, und äh, während des Studiums ähm, haben wir schon mal eine kleine Firma zusammengegründet, die wir dann ähm, an eine Schweizer Mobilfunkgesellschaft verkauft haben und ähm, das war damals äh, so ein Projekt, sage ich jetzt mal, über anderthalb Jahre, diese Firma aufzubauen. Es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, unsere Wege haben uns dann so ein Stück weit getrennt. Ich habe noch ein zweites Studium in den USA, in Boston gemacht und habe dann für zweieinhalb Jahre bei einer Venture Capital Firma gearbeitet, weil ich einfach sehen wollte, wie andere Leute erfolgreich Unternehmen aufbauen und was sind die kritischen Erfolgsfaktoren. Und ähm, der Johannes war zu der Zeit ähm, nach einer... Ähm, nachdem er ein Softwareentwickler war, ist er nochmal Patentanwalt geworden. Wir haben uns getroffen und er sagt, ja, es ist eigentlich total langweilig, diese Papierstapel auf dem Schreibtisch von links nach rechts zu schieben und ich habe auch über meine Businesspläne geklagt, die ich äh, durchgewälzt habe und von links nach rechts gelegt habe auf dem Schreibtisch und eigentlich waren wir uns einig, dass es viel mehr Spaß macht, ein Unternehmen zu gründen, Technologie zu entwickeln, Produkte zu entwickeln und die erfolgreich am Markt zu vertreiben und ähm, ja, also das war, ähm, in diesen Gesprächen ähm, haben wir dann auch auf Basis unseres Wissens aus, dem, aus unseren Forschungsprojekten ähm, die Idee von Tardo entwickelt und ähm, an Wochenenden und äh, abends ähm, daran gebastelt, Prototypen gebaut und ein Jahr später, also dann im September 2011, die Firma gegründet.
0: Das heißt, ihr seid eigentlich Serientäter und habt ihr dann auch gedacht, Tardo anderthalb Jahre später verkaufen willst oder Wusstest du, das ist, eine, das ist ein Decade-Job?
1: Ja, also das, das wussten wir eigentlich schon. Also ähm, äh, wir dachten natürlich, oder wir dachten, dass es n- noch, mal, noch mal ein Stück schneller geht. Also ähm, äh, ich glaube, wenn es nach unserem Businessplan äh, von damals ginge, dann hätten wir jetzt schon die Weltherrschaft erreicht. Mhm. Ähm, kenn, ich, kenn ich das nicht. Also nein, Spaß. Aber ähm, ähm, wir, also wir haben eigentlich mit dem Ziel, diese Firma gegründet, die Firma richtig groß zu machen. Und eben aus unserem Learning von unserem, von unserem so ersten Startup, wo wir viel gelernt haben und auch in der Zwischenzeit, wo wir ganz viel Erfahrung gesammelt haben, zum Bereich beispielsweise in meinem Job als Venture Capitalist und mit dem Ziel, eben Tado wirklich richtig groß zu machen und im Grunde die, einen Impact auch in die in Bezug auf die Energieversorgung der Welt zu
0: leisten. Cool, ich liebe ich lieb den Pitch immer noch. <lacht> äh, ja Also vielleicht zum Hintergrund nochmal, wir, wir haben uns ja, ich glaube, das letzte Mal wirklich gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war, aber es müsste so 2016, 15, 16?
1: Ja, das kann sein, ja, ja. ich kann mich noch erinnern. Das war ein ähm, Telefonat, ne? Richtig, genau, da saß ja. ich beim Till im Zimmer und wir haben gemeinsam gesprochen, was wir zusammen machen können.
0: Genau. ist nicht so viel draus geworden, aber es war ein interessantes Gespräch auf jeden Fall. Das ist richtig, genau. <lacht> genau. Nee, super. Wie ist es dann? Also wie gesagt, ihr habt gesagt, 2011, ihr fangt an, ihr wusstet, es ist ein Decade-Job und es wird, wir wollen es riesig groß machen, ähm, fein. Und dann hat es aber ja schon vier Jahre gedauert bis ihr die erste große Venture-Runde auch gemacht habt nach Kickstarter. Ähm, war das auch der Plan oder ist es, war es ein bisschen langsamer als geplant? Wie, wie sind so die Untiefen in den ersten vier Jahren gewesen?
1: Ja, also ähm, da kann ich auch nochmal ein bisschen weiter vorne ausholen. Aber wir wollten, ähm, als wir gestartet haben, haben wir gesagt, wir wollen die ersten ein, zwei Jahre wollen wir komplett auf eigenen Beinen stehen ohne ähm, externe Investoren und erst wenn wir wirklich ähm, ein gewisses Level erreicht haben, dann ähm, ist der richtige Moment gekommen, um ähm, Venture Capital mit mit aufzunehmen. Und ähm, wir hatten uns eine ganze Menge ähm, Forschungsgelder organisiert, Hm. ähm, äh, verschiedene Gründerstipendien, alles zusammengekratzt. Wir hatten kostenlose Büros an der der Uni und ähm, hatten dann ähm, eigentlich schon zwei Monate nach Gründung für die nächsten anderthalb Jahre, Ähm, alles organisiert, dass wir wir kein zusätzliches Kapital benötigen und ähm, haben dann aber eigentlich aus heiterem Himmel ein Angebot bekommen von Target-Partners, also wo ich vorher gearbeitet habe. Ups. (lacht) (lacht) Ähm, Dass sie eben ähm, bei uns investieren wollen. Und ähm, dann haben wir uns in die Augen geschaut, ja, das das Geld, das können wir jetzt eigentlich hier nicht ähm, auf dem Tisch liegen lassen. Das macht doch jetzt eigentlich noch mehr Sinn, noch schneller voranzuschreiten mit mit dem entsprechenden Kapital, dass wir die richtig gute Leute einstellen können, noch viel schneller am Markt sein können. Und dann haben wir uns dazu entschieden, schon im November 2011 ähm, die äh, die erste Venture-Capital-Finanzierung ähm, abzuschließen, die wir dann ähm, ein halbes Jahr später nochmal noch mal aufgestockt haben. Bis dahin hatten wir dann drei Millionen ungefähr an Venture-Capital drin und haben dann aber, ähm, wie du schon richtig sagst, ähm, ähm, bis äh, 2014 mit dem mit dem Kapital alles aufgebaut, um dann im 2014 mit der 10-Millionen-Runde ähm, den, die, die nächste Geschwindigkeitsstufe zünden zu können.
0: Okay, und was, ist, was würdest du sagen jetzt, was war, was waren, was habt ihr in den ersten vier Jahren bis dahin, was habt ihr richtig gemacht und vor allem, was habt ihr auch falsch gemacht? Also, dass das ein Erfolg ist, das spricht für sich selbst, aber gibt es auch Fehler? Ich meine, die würde mich persönlich auch interessieren. Also, ja. Wo würdest du sagen, hey, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es anders gemacht? Gibt es das, gibt es das nicht? Gerade in den ersten vier Jahren so?
1: Ja, in gewisser Weise schon. Also, ich sag mal, wir haben unsere ersten Produkte oder auch die ersten Prototypen, die haben wir hier für unsere Wohnungen gebaut, aber auch für von Freunde und Familie und wir hatten im Grunde, hatten wir nur Deutschland vor Augen ähm, und man muss dazu sagen, dass die Heizungstechnik in Deutschland ähm, europaweit am komplexesten ist ähm, und ähm, das heißt, wir hatten von Anfang an irgendwie den komplexesten Markt, die komplexesten Produkte vor uns und ähm, Mm, äh, haben die dann aber schon zum ziemlich gut geknackt gehabt, ähm, sind dann in den Markt gegangen und haben dann gemerkt, dass sogar in, in England ähm, die, der Pull fast noch größer ist. Also mm. wir haben eigentlich nur in Deutschland gelauncht, hatten wahnsinnig viele Anfragen vom, vom englischen Markt, ähm, haben natürlich auch an alle unsere deutschen Kunden ähm, verkauft und sind dann auch sehr schnell nach UK expandiert. Ähm, und ähm, in UK ist die Schnittstellentechnik für so Heizungsanlagen viel viel einfacher. Also wenn wir eigentlich, wenn wir alles gewusst hätten damals, dann hätte man eigentlich erstmal das Produkt nur für den UK-Markt bauen müssen ähm, und nur und direkt im UK-Markt starten sollen, weil das ist quasi der der einfachste Schritt. Wir sind dann zwar nach dem ersten schwierigen Schritt, den dann den einfachen gegangen und sind dann auch noch im äh, weiteren europäischen Ausland expandiert. Aber jetzt so rückblickend ähm, hätte ich wahrscheinlich erst in England gestartet, aber wir waren nun mal hier und deshalb war das der äh, irgendwie für uns der logische Schritt, in Deutschland zu starten.
0: Ich glaube, was die meisten Hörer wahrscheinlich gar nicht wissen, ist, wie national der Energiemarkt per se ist und der Heizungsmarkt insbesondere und auch wie... Wie komplex der ist nicht nur technisch, sondern auch von den Vertriebswegen. Wie wie habt ihr am Anfang verkauft? Also ihr habt jetzt das, jetzt hast du, das du hast das Produkt geknackt, du hast gemerkt jetzt okay, wir können die Heiztherme steuern und wie habt ihr das Produkt in den Vertrieb gebracht? Also wie lief, wie läuft sowas konkret ab, wenn ihr anfangt?
1: Also ich sag mal ganz am Anfang war es für uns klar, wir wollen erstmal ähm, ähm, online verkaufen, einfach an Kunden, die Interesse haben. Also, wir haben genau das Produkt entwickelt, zur Marktreife gebracht. Wir haben eine, ähm, eine Pressekampagne gestartet, dass jetzt Tado an den Markt geht mit einem revolutionären Produkt. Ähm, gleichzeitig haben wir eben unsere, unsere Webseite ähm, live geschaltet und haben dann ähm, im Grunde die Kundenorders über unseren Webshop ähm, aufgenommen. Das war so der erste Schritt. Wir haben dann natürlich sehr, sehr schnell uns ähm, Gedanken gemacht, wie können wir das noch weiter skalieren, über welche Vertriebs welche anderen Vertriebswege gibt es neben dem Online-Shop. Ähm, das war eben damals, war das 2012 und wir haben dann auch mit den ersten Heizungsinstallateuren gesprochen und ähm, die haben erstmal überhaupt gar nicht verstanden, wovon wir reden, die haben, die haben dann quasi so in Gesprächen gesagt, ja, wie das Thermostat ans Internet bringen und ähm, das verstehe ich alles nicht und habe ich auch keine Lust zu. Also bitte rufen Sie mich nicht nochmal mal an. Ähm, also also da war quasi echt so ein Stück weit so eine so eine so eine Barriere, weil da einfach ähm, ähm, Heizungsinstallateure, die dann tendenziell vielleicht vielleicht älter sind. Damals war es auch noch so, dass ähm, ähm, nur 40 Prozent äh, der Leute in Deutschland ein Smartphone hatten. Mhm. Und ähm, die die Regelung, die f- fand nun mal zum Haupt äh, hauptsächlich äh, vom Smartphone statt. Und ich bin mir nicht sicher, ob damals diese Heizungsinstallateure die Vorreiter waren, dass die unter diese 40 Prozent gehörten, sondern die haben wahrscheinlich eher zu den anderen 60 Prozent gehört. Und ähm, also insofern ähm, haben wir dann sch- relativ schnell gemerkt, naja gut, ähm, das können wir uns wohl jetzt erstmal in die Haare schmieren. Ähm. Mhm. Jetzt über Installateure zu vertreiben, ähm, haben dann ähm, äh, später mit, mit, äh, eigentlich mit Retailern, mit anderen ähm, Shops, also ob das jetzt ein Mediamarkt, Saturn, Baumärkte oder ein Amazon ähm, oder spezialisierte Smart-Home-Shops, zum Beispiel Cool Blue in, in den Niederlanden war eigentlich unser erster ähm, ähm, Online-Shop, der richtig funktioniert hat, der richtig Volumen gedreht hat. Also das war eigentlich dann so der, der zweite Vertriebsweg, der dann wirklich funktioniert hat. Und der dritte Vertriebsweg, der eben jetzt richtig funktioniert, ist eben auch der Vertrieb über Energieversorger und größere Installationsbetriebe.
0: Und der Energieversorger, der funktioniert für euch? Das überrascht mich jetzt aus eigener Erfahrung. Also ist tatsächlich so, die Energieversorger sind für euch ein guter Vertriebskanal geworden, ja?
1: Genau, also Der Energieversorger will sich ähm, weiterentwickeln von einem reinen ähm, äh, Commodity-Verkäufer, der einfach nur einen Kubikmeter Gas oder eine Kilowattstunde Strom verkauft, sondern er will zu einem Energieservice-Provider werden. Und ähm, da kommen wir ihm eigentlich ganz gelegen ähm, und fokussieren uns im Moment zum zum Großteil auf Energieversorger, die auch Heizungsanlagen verkaufen, ähm, Heizungsanlagen reparieren und warten. So und dieser Energieversorger, der in diesem, ähm, der sowohl Energie verkauft, aber auch Heizung und Heizungsreparaturen, das ist eigentlich so für uns im Moment der der perfekte Partner, ähm, weil wir ihm seine gesamte ähm, Customer Journey digitalisieren können und für den Endnutzer besser machen können, aber auch für seine internen Prozesse ähm, optimieren.
0: Weil ihr quasi die Flotte äh, der, der Anlagen im Betrieb auch seht für ihn, wenn es um Wartung geht zum Beispiel.
1: Genau, genau. wenn die ähm, am Netz hängen, dann ähm, äh, kann der Energieversorger unser, ähm, unsere SaaS-Software äh, Tado360 nutzen und ähm, äh, da, in dieser Software sieht er eben alle seine Kunden und er sieht auch, bei welchem Kunden liegt gerade ein Fehler vor, er sieht genau, ähm, welche Anlage hat der Kunde, was ist das für ein Fehler, wir haben dann für alle Länder, alle Modelle, Heizungsmodelle von sämtlichen Herstellern, die für jeden Fehler eine Beschreibung mit ähm, possible causes, possible solutions, welche Ersatzteile sind benötigt und so weiter. Man kann auch ähm, in die Maintenance-Daten der Heizung abtauchen. Man kann sich anschauen, was, ist, was liegen ja gerade für Pumpendrehzahl, Wasserdrücke, Vorlauftemperaturen, Rücklauftemperaturen vor. Und wenn man diese ganzen Informationen hat, kann man sich ähm, im Reparaturfall die erste Ausfahrt sparen. Also die erste Ausfahrt zum Kunden ist normalerweise einfach die Ausfahrt, um zu gucken, was los ist. Mhm. Da plane ich dann auch einfach nur fünf Minuten vor Ort ein. Ähm, ich schaue mir das an, weiß dann, was los ist, fahre zurück, ähm, mache einen neuen Termin aus, ähm, bestell die ganzen Ersatzteile und dann fahre ich zuerst zur Reparatur. Und ähm, eben mit unserer ähm, Vernetzungstechnologie zusammen mit dem Tado 360, mit der tado 360-Software, kann, können diese Installationsprozesse einfach ähm, in den Kosten eigentlich um die Hälfte reduziert werden. Die erste Ausfahrt fällt weg, also der Installateur steht direkt mit dem richtigen Ersatzteil, mit der richtigen Zeit beim Kunden vor der Tür und repariert die Anlage.
0: Das heißt, das war die Vorprogrammierung für die Kooperation mit Thermondo?
1: Genau, also Thermondo ist ein perfektes Beispiel, da machen wir genau das, dass eben mit mit allen Thermondo T1-Heizungen eben ein äh, ein Tato-System installiert wird, um genau das zu erreichen, was ich gerade beschrieben habe.
0: Eine Frage, die sich so ein bisschen aufdrängt, ist, wir haben am Anfang gesagt, okay, ihr seid in jedem europäischen Apple Store und was ja, ich glaube, es ist das einzige deutsche Produkt, was im Apple Store hängt. Also ich kenne kein anderes, was dort hängt. Kann ähm, gut sein. Ja, wie, wie, <lacht> wie, 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 gerade als so Nest auf dem Markt kam, da dachte man ja so für einen Moment so, okay, als Google da auch zugeschlagen hat, okay, ein geiles Design, ähm, alles so Apple, feel in touch und so weiter. Wie konnte es passieren, dass ein deutsches Unternehmen in Europa, quasi die Marktführerschaft in diesem Bereich, der ja auch total datenlastig ist, man kommt ja auch in die, man kommt ja auch ein bisschen in die Privatsphäre des Kunden rein, weil man eben auch sieht, wie der sich verhält, wann der zu Hause ist und so weiter. Wie konnte das passieren, dass ein deutsches Unternehmen aus München diesen Markt erobert hat und nicht jemand aus dem Silicon Valley, also insbesondere Nest? Was, also Was habt ihr richtig gemacht oder was hat Nest falsch gemacht? Also ich
1: sag mal, ähm, ähm, das äh, hatte ich anfangs auch schon ein Stück weit erklärt, dass die ähm, diese Schnittstellentechnologie zu den Heizungen, dass das ähm, relativ komplex ist. Also wir sind jetzt ähm, mit 18.000 verschiedenen Anlagen von über 900 Herstellern kompatibel. Ähm, an sich hat jeder Hersteller sein eigenes Protokoll, wo eben diese ganzen Daten drauf laufen. Und ähm, das ist ein dickes Brett. Und ein, ein Brett, was man auch nicht vom Silicon Valley aus bohren kann, sondern da muss man hier ähm, vor Ort sein mit dem entsprechenden Team. Wir haben uns ähm, alle Heizungsanlagen hier ins Büro bestellt, die ähm, es gibt im Grunde, um, ähm, um das alles zu entwickeln und zu testen und haben es dann mit unseren Kunden in den, in den, äh, in den Feldtest gebracht. Den,
0: den Raum würde ich gerne sehen nachher noch. Ja.
1: Den Boiler Room. Gibt es den Boiler Room? Bo- ja. Den Boiler Room bei uns im Keller. Geil, <lacht> Die wir machen, ich, schon, ja. machen schon Witze, dass wir eigentlich hier das gesamte Gebäude mit äh, Heizenergie versorgen können mit unseren ganzen Boilern. Wahrscheinlich sogar das Zehnfache vom ganzen ja, Gebäude. da müssen
0: wir nachher noch für die Hörer noch ein Bild machen. Das müssen wir <lacht> noch machen. Also den Boilerroom, den kennen ja die ganzen Finanzer ja aus dem anderen Zusammenhang. Aber ihr habt einen echten Boiler Room. Genau,
1: Heizungsboiler.
0: <lacht> Geil. Okay, ver- verstanden, verstanden.
1: Und ähm, genau, um den Punkt zu Ende zu machen. Ähm, Nest war dieses Brett für Europa einfach zu dick. Also ähm, in den meisten europäischen Ländern ist das Nest-Thermostat nicht äh, verfügbar, auch immer noch nicht, sondern sie haben einfach in USA einen riesen Markt gehabt, den sie erstmal erobern mussten und haben dann viele neue Produktkategorien ähm, gelauncht und waren eigentlich viel zu beschäftigt, um dieses dicke Brett in Europa ähm, von USA auszubohren.
0: Also ich finde es wunderbar ähm, und auch ein bisschen erstaunlich, weil schlecht finanziert waren sie nicht. Aber es zeigt halt mal immer, immer, solange ein Produkt nicht unmittelbar kompatibel ist für den US-Markt, hat man eigentlich als deutscher Gründer nicht so viel zu befürchten, weil genau wie du sagst, für die Amerikaner existiert halt äh, dann dieses Modell auch gar nicht. Das ne? ist ja einer, ist ja das, was wir bei Sonnen immer gedacht haben, ist, wir haben uns gewundert, warum Tesla nie auf die Idee kommt, einen eigenen Energietarif rauszubringen. Und warum Tesla nie auf die Idee gekommen ist, einfach mal alle E-Autos in Europa zu poolen, die sie haben. Und warum eine Firma wie Sonnen das dann gemacht hat. Und wenn man dann nach Kalifornien reist und man äh, sieht den Markt, da gibt es halt PG&E, das ist halt der Monopolist, der die Stromnetze gehören, der die Produktion macht. Das heißt, da kann man gar nicht als Energieversorger tätig werden. Dann versteht man, okay, man muss eigentlich vielleicht ein bisschen danach gucken, was in dem Selbstverständnis von Kalifornien nicht vorkommt. Mhm, und genau. dann hat man, hat man eigentlich ein ganz, eine ganz gute Nische. Weil mhm. das wollen die auch gar nicht verstehen. Ne?
1: Ja, genau. Ich meine, das erste Produkt, was ähm äh, Nestern nach Europa gebracht hat, nach, ähm, nach England. Ähm, das war überhaupt, hat überhaupt nichts. Die haben im Grunde das amerikanische Produkt genommen und haben das irgendwie versucht, so einigermaßen für England passend zu machen. Ähm, aber es hat eigentlich hinten und vorne auf die Bedürfnisse für die englischen Haushalte nicht gepasst. Ähm, beispielsweise konnte man den, ähm, das äh, Warmwasser nicht, äh, nicht steuern, nicht regulieren, was für die Engländer total wichtig mhm. ist. Ähm, bei uns, ähm, bei uns gab's das, ist das im ist das Produkt einfach ähm, Bestandteil, weil wir das in unseren, ähm, unserem User-Research vorher herausgefunden haben, dass das eben wichtig ist. Ähm, mittlerweile hat Nest das nachgezogen, auch in England, aber ähm, das ist so ein typisches Beispiel. Die haben einfach das amerikanische Produkt genommen und dachten, okay, das muss ja da eigentlich überall funktionieren.
0: Ja, ja, okay, weil die, die, der Erfolg der Silicon Valley Firmen besteht ja auch da drin, dass in der Regel ihr Modell aus Amerika dann auch exportfähig ist. Ne? Aber wenn die Hardwarekomponente, die regulierte technische Hardwarekomponente dazu kommt, dann wird es halt schwierig. Aber das ist doch gut, das ist, äh, ist doch eine ne gute Aussicht für, für Gründer. Und ich glaube im Zweifel ist man dann besser keine Copycat, sondern versucht einfach äh, zu schauen, ähm, was eben anders ist und was Kalifornien eben nicht versteht oder die USA nicht versteht. Dann ging es bei euch ja weiter. Das heißt, die erste Finanzierungsrunde zweistellig ist durch. Dann der einmal die Dusche im, im, im warmen Geldregen. Ja, ähm, dann äh, ja, seid ihr ja auch e- extrem expandiert. Ähm, aber dann gab es ja schon so ein paar Themen, die wahrscheinlich auch Auswirkungen hatten auf eure, euer tägliches Leben. Wie ist das als Startup, wenn auf einmal Amazon mit am Tisch sitzt in der Gesellschafterversammlung?
1: Also erstmal. Ähm Ähm, es ist für uns ein Riesenglück, also wir haben da ganz viele Vorteile durch auf der ähm, Awareness-Seite, nenne ich es jetzt einfach mal, dass wir ähm, mehr Reach haben, dass wir mehr Kunden erreichen können, dass wir auf den ganzen Eco-Produkten mit unserem Logo drauf sind, dass wir dort ähm, überall in der Kommunikation ähm, mitgezogen werden. Ähm, äh, Das das sind erstmal ähm, große große Vorteile, die sich daraus ergeben haben. Ähm, und ähm, ansonsten ähm, würde ich sie als, ähm, als sehr guten Investor bezeichnen und ähm, mit der sehr sehr umgänglich ist der auch in unseren in sämtlichen da hört Themen keiner
0: zu jetzt du kannst ganz offen sein ja genau <lacht> <lacht> okay das ist also tatsächlich, Aber das ist tatsächlich keine, so. okay das heißt weil die mit dem Venture Kapital Team drin sind oder ähm, wer wer sitzt am Tisch also ist das ist das ein Venture Team von denen oder es sitzt
1: jetzt keiner im Board mhm. ähm, sondern ähm, genau es wird vom da vom Corporate Development Team in Seattle aus ähm, gesteuert und ähm, ich sag mal von der ähm, also hauptsächlich ähm, arbeiten wir zusammen wirklich auf dem operativen Level also ähm, äh, was kann man gemeinsam ähm, operativ tun ähm, wir haben dort auch einen Kontakt im, ähm, im Business Development der äh, quasi Vollzeit für uns zuständig ist und uns hilft im großen Amazon-Konzern richtig mhm. zu navigieren. Sie haben da ja ganz unterschiedlichste ähm, Kontaktpunkte, ob das jetzt ähm, die Cloud-Dienstleistung, ähm, Amazon Web Service ist, ob das der Retail-Shop ist, ob das ähm, äh, Amazon Alexa, der Sprachassistent ist und verschiedenste Integrationen, also wir haben da auf ganz vielen Ebenen Schnitt, Schnittstellen und verschiedene Projekte, die ich jetzt gerade nicht erwähnen kann, an denen wir <lacht> Schade. an denen wir gemeinsam arbeiten. Und also da ist wirklich Kapazität und Ressourcen von denen da, uns dort, dort zu unterstützen und dort alle mit ans, ins Boot zu holen. Also das ist eigentlich so der, der das Hauptelement. Und am, im Shareholder-Kreis ist es eigentlich relativ... Äh, entspannt und sehr kooperativ.
0: Schön, also hört sich zumindest gut an. Ähm, nun bist du natürlich auch in, einer, in einem Live-Podcast. Naja, mal gucken. Wir lassen ein paar Mikrofone hier stehen, vielleicht zeichnen wir ja noch was auf. <lacht> Nein, also äh, Ganz im Ernst, äh, schön, wenn das so gut klappt. Also Das, das äh, finde ich im, immer doch schwierig, weil ich glaube, viele große Corporates äh, doch das Problem haben, Ähm, auch wirklich zu verstehen, wie ein Startup funktioniert und wie man auch wirklich hilft. Wenn Google das kann, ist das, glaube ich, eine eine extrem wichtige Fähigkeit, ähm, die man mit an den Tisch bringen kann. Dann ist aber auch noch was anderes passiert, was ich hier auf meinem Zettel stehen habe, was, glaube ich, auch für dich ganz persönlich ein ein großer Schritt war. Ähm, Du hast irgendwann die Bürde der CEO-Rolle abgegeben. Das heißt, du Mhm. warst, glaube ich, sieben oder acht Jahre ähm, in dieser Position. Mhm. Wie kam das zustande?
1: Ja, also wollten unser, ähm, äh, unser Management-Team erweitern und ähm, professionalisieren. Also wir waren damals ähm, ja, so circa 120 Mitarbeiter. Das ist jetzt auch schon wieder, ähm, lass mich nichts Falsches sagen, um die ähm, ja, anderthalb Jahre, zwei Jahre her. Ähm, und ähm, äh, haben eben gesagt, wir wollen jetzt eben auf die nächste, das nächste Level wachsen. Ja? Also ähm, zum Unicorn werden mit äh, perspektivisch ähm, ein paar hundert Mitarbeitern, ähm, neue Prozesse einführen ähm, und ähm, ähm, hatten in den letzten oder in den Jahren eigentlich immer den vollen Fokus auf Vertrieb. Wir sind immer dem, den, den Umsätzen, die haben wir gepusht und hinterhergerannt und so weiter und ähm, hatten eigentlich als Gründerteam ähm, nicht genug Zeit, auch ähm, die neuen Themen und äh, die neuen Service-Themen zu und die Weiterentwicklung der der Firma zu treiben. Und ähm, aus dem Aspekt hauptsächlich wollten wir eben ähm, das Management-Team erweitern, um im Grunde, dass eben ähm, der CEO dann eben auch den Vertrieb
0: unter sich hat, das ist auch jetzt so,
1: ähm, äh, um eben die Firma schneller auf das große Level zu bringen.
0: Wie war das für dich persönlich? Also ich ich kann das total nachvollziehen, beziehungsweise ich glaube, dass das dass das auch bei vielen Unternehmen äh, vielleicht auch so eine Sollbruchstelle ist, wenn man das nicht erkennt. Ne? Also wenn man, ich glaube, man muss wirklich als guter Manager wissen, was man kann, was man nicht kann. Ich, bei mir war das ähnlich sowohl bei Tesla, habe ich irgendwann gemerkt, okay, was, was ist dann noch der Input, den man bringen kann? Und bei Sonnen auch. Also ich kann mich damit identifizieren. Das, was mir schwerfallen würde, ist dann, sich dann in der neuen Rolle als Chief Product Officer ja auch Mhm. zurechtzufühlen und dann zuzugucken, wenn man irgendwie sieben, acht Jahre lang immer das Steuer direkt angesteuert hat und wirklich loszulassen und in in gewissen Bereichen zuzuschauen, wie es jemand besser macht. Ähm, äh, Ist das das, äh, für dich gar nicht schwierig?
1: Also ich sag mal, ähm, grundsätzlich sind wir ja ein Management-Team und ähm, wir machen die ähm, die Dinge gemeinsam. Vielleicht ist es gar nicht so, ähm, radikal, wie ähm, äh, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, sondern es ist ähm, im Grunde haben wir unser ähm, äh, unsere Bandbreite im, im Management ähm, auch einfach deutlich, ähm, deutlich erweitert und vergrößert. Und ähm, ansonsten, also ich meine, ich habe da auch einfach ganz klar die Brille auf. Ähm, wir wollen schneller wachsen, schneller vorankommen, ein großes Unternehmen ähm, äh, aufbauen und einen großen Impact ähm, für äh, für die erneuerbare Energieversorgung leisten. Und whatever it takes, das ist das das Ziel. Und ähm, ansonsten habe ich und ich glaube, wir alle eigentlich da keine ähm, persönlichen Befindlichkeiten sondern ähm, es geht darum, unser Ziel zu erreichen und wir schauen eigentlich jeden Tag, wie wir dieses Ziel am besten erreichen können.
0: Hut ab. Also, weil ich den, also, kognitiv kann ich da immer mitmachen. Mir, mir wird das, glaube ich, deutlich schwerer fallen. Aber ich spreche nur für mich. Also, aber trotzdem, ich finde es großartig. Also, ich glaube auch, dass das, ähm, das äh, insbesondere dann Leute reinzuholen, von denen man lernen kann ne, und die den eigenen Blickpunkt dann nochmal erweitern, dass das äh, eine tolle Erfahrung ist, aber ähm, äh, ja, auf der anderen Seite, zumindest für mir ist das dann auch oft schwer gefallen, ja, ähm, äh, nicht, in, nicht, in, nicht noch zu sagen, okay, äh, da äh, fühle ich mich jetzt doch noch mehr verantwortlich für, aber das ist, das, ist, das äh, ich finde das äh, ich finde es großartig, ich finde es gut, ähm, äh, für mich war es schwieriger. Sag mal, ähm, dann äh, ist ja jetzt nur noch eine große Frage da, du sagst Unicorn. Ja. Und ähm, wie, wie du weißt, bei Cap Insight haben wir eine, eine ähm, große Community, ich glaube, von 80.000 äh, Nutzern. Und äh, da sind auch viele dabei, die das Thema, also unsere Reihe Sustain Tech deshalb auch hören, weil sie sich die Frage stellen, wie kann man denn da investieren. Ähm, wird es nochmal eine Möglichkeit geben, also die, der Elefant im Raum ist ja immer die große Frage, sowas wie eine IPO, ist das noch ein Thema bei euch oder äh, ist es im, im Private-Bereich so entspannt auch, kann ich mir ja durchaus vorstellen, es gibt ja viel Interesse wahrscheinlich auch da, ähm, dass ihr nicht mit dem Gedanken spielt oder keine Pläne habt ähm, und eine IPO vom Tisch ist.
1: Ähm, also ich sag mal, insgesamt bauen wir eine ähm eine Standalone-Firma auf, die für sich funktionieren kann mit einem ähm, in sich schlüssigen Geschäftsmodell, das heißt eine Firma, die man auch gut an die Börse bringen kann. Ähm, von daher ähm, äh, stellen wir die Firma so auf, dass wir sie auch an die Börse bringen können, ähm, ist aber, ja, also wir wollen da die, die, die Zukunft nicht vorwegnehmen oder irgendwie jetzt eine uns in, in irgendeine Richtung fest rein manövrieren, sondern wir sind da ähm, äh, auch ein Stück weit flexibel, ähm, und irgendwann, sag ich jetzt mal, wird, ähm, äh, werden wir wahrscheinlich die, die, die Firma entweder an die Börse bringen oder einen Nachfolgeinvestor auch für die aktuellen Investoren finden, die ähm, natürlich ähm, auch Fonds haben, Venture Capital Fonds oder Private Equity Fonds und ähm, für ihre Anleger auch das Geld zurückspielen spülen müssen. Ähm, also von daher, irgendwann ähm, äh, wird man dort ähm, äh, was machen werden.
0: Sehr spannend. Also wir wissen, also wir merken, dass bei uns auf der Plattform das Thema, also aufgrund dieser äh, Zinslosigkeit, also das ist der, Nullzins oder Zins, der Zins ist ja abgeschafft, wir merken, dass es ein wirklich großes Interesse gibt, äh, PE-seitig, VC-seitig da was zu machen. Mal gucken, wir, spa- wir freuen uns sehr auf äh, ähm, die Zukunft mit euch. Was ist technologisch der nächste Schritt für euch? Also jetzt Thema IPO verstanden, ihr könnt es, wenn ihr wollt, ihr äh, schaut aber erstmal. Ähm, technologisch, wo steht Tado in zehn Jahren? Oder fünf Jahren. Fünf <lacht> Jahren. Fünf Jahre. Genau, also grundsätzlich sind wir der festen Überzeugung,
1: dass in Zukunft alle äh, Gebäude k- f- und Heizung und Klimaanlagen, wir machen ja auch Klimaanlagen, mhm. ähm, vernetzt sind und intelligent sind, aufgrund der einfach der ähm, erhöhten Energieeffizienz. Also man kann einfach, jeder Haushalt kann ein paar hundert Euro an Heiz- oder Kühlkosten pro Jahr sparen, wenn er Tado nutzt. Ähm, und ähm, Äh, Darüber hinaus, also das war eigentlich so das ähm, Energieverbrauch reduzieren, Komfort erhöhen war das Thema, sag ich jetzt mal, der ersten fünf, sechs Jahre bei Tado. Ähm, Die letzten ein, zwei Jahre war das große Thema jetzt auf die Konnektivität, noch das Thema Fernwartung, Heizungsreparaturen, also den effizienteren Reparaturprozess obendrauf zu setzen und diesen Markt ähm, zu revolutionieren. Ähm, Und ähm, das treiben wir natürlich auch noch weiter. Und das das nächste Thema... ähm, wo wir auch schon voll drin sind mit einigen Produkten, die wir auch am Markt haben, ist noch ähm, stärker in den ähm, Energiesektor einzutauchen. Also, dass wir ähm, alle unsere ähm, Anlagen, ähm, gerade die elektrisch basierten Anlagen, ob das Wärmepumpen sind oder ähm, Klimaanlagen sind, ins Energienetz einbinden, um eben ähm, Flexibilität, die man in Gebäuden hat, Aufgrund von Pufferspeichern, Warmwassertanks, aber auch thermischer Trägheit diese Flexibilität ins Energienetz einzubinden und für diese für diese Flexibilität das hat einen Wert, da kriegt man einen Preis, für wenn man das am Markt handelt. So und das ist eigentlich so das das nächste oder das aktuell große Thema, in dem wir 2020 und auch die Folgejahre voll daran arbeiten, um im Grunde die komplette Wertschöpfung die eben Konnektivität von Heizung und Klimaanlagen ähm, bietet, im Grunde zu nutzen und ähm, abzubilden und zu monetarisieren. Also, das sind ähm, so die nächsten Schritte.
0: Das hört sich extrem spannend an. Tatsächlich wahrscheinlich dann auch der, der, das wäre dann der lang sehende Touchpoint auch mit, wirklich mit Sonnen, also die, die, das virtuelle Kraftwerk die äh, Frequenzstabilisierung und all diese Themen. Super spannend, sehr, sehr spannender ähm, Ausblick. Ich hoffe, dass wir da diesen Podcast nochmal wiederholen, vielleicht in einem Jahr und mal gucken, wo ihr dann steht. Christian, vielen Dank für deine Zeit und äh, wir drücken die Daumen und werden euch weiter begleiten.
1: Ja, super. Vielen Dank für deine Zeit. Mach mal so. <lacht> sehr schön. Tschüss. Ciao.